1: Hola, buen día. Un buen amanecer. El Señor te bendiga. El Espíritu Santo, venga. Venga a nosotros. Venga a la iglesia, toda. Venga a cada hijo, a cada hija, de la familia Osana, a cada hoguera. Cuánto deseo que en muchas partes del mundo se siembren hogueritas. Tres, cuatro, cinco personas que se reúnen quizás a comentar estos a Dios, a leer la palabra, a orar, a rezar el rosario, a apoyarse, a orar los unos por los otros, a ser hermanos, no es pues nada difícil. Cuánto deseo que muchos hijos y hijas Susana en la mañana y en la noche saquen un ratito en silencio, en oración, con su diario espiritual para ir sacando enseñanzas y poniéndolas en práctica. Que durante el día... Vayan a llevar de manera muy sencilla el Evangelio con su sonrisa, con su ternura, al mundo. Chispitas de luz, de fuego, que va calentando el frío del mundo. Y que sea el Espíritu Santo que nos lleve a esto, si es que este es el deseo del Señor. Cristianos, ¿qué dicen la fe? Te envío un fuerte abrazo, mi bendición, pido a la Virgen María que venga, que venga y que nos se vea de la mano, que como ella nos ayude y nos enseña a decir, hágase Señor tu voluntad, hágase en mí según tu palabra. Vamos a, a la palabra, ¿te parece? Me doy cuenta que es un texto largo, vamos a ver qué nos dice. Marcos 5, del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni por cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello, ¿qué tienes que ver conmigo Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes porque Jesús le estaba diciendo, espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y la rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, osando en la falta del monte. Los espíritus la rogaron, déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. La piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron noticia en el pueblo y en los cortijos. La gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús, vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero serlo pero no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa con los tuyos, anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Este texto me llega a lo profundo del corazón, pero bien, bien a lo profundo. Piensa en lo que diría este hombre, este endemoniado. Piensa. O sea, no era él. Era una legión actuando en él. Hay algunas situaciones graves. Grave es quien ve al diablo en todo. En cualquier decisión pecaminosa, en cualquier fruto de los errores, de las estupideces que hacemos, pues todo es el diablo. Así que se jalan de cualquier responsabilidad. Yo no tengo la culpa, es el diablo. Eso es peligroso, pero también es peligroso el que lo niega. Eso es gravísimo, porque una de las armas del enemigo, del diablo, es meternos en la cabeza que no existe, y tristemente incluso sacerdotes. Sacerdotes niegan la existencia del enemigo. Yo siempre he dicho, si existe el calor, pues también existe el frío. Si existe la luz, también la oscuridad. Si el Señor viene a traer vida al enemigo, aquellos ángeles caídos que no quisieron obedecer al Padre, pues ellos vienen a traer oscuridad y muerte. Pues yo también aprendo cada día más del enemigo, a quien no hay que dar demasiada importancia, pero no hay que negarlo, y aprendo tremendamente del poder de Dios. Bueno, a mí todo esto me está ayudando mucho a creer más en el Señor... ...y a convertirme más y en ver el poder que el Señor obra en medio de la iglesia. Es increíble. Así que existe. No lo veas en toda parte, pero que existe. Ya San Pedro dice, el demonio, el diablo, como león rugiente... ...anda buscando a quien devorar. Y uno se da cuenta en la Biblia, por Dios... ...cuántas veces el Señor dice, vayan, expulsen a los demonios a veces decimos no, yo mismo era así no, es que esa es una manera de hablar eran muy enfermitos, eran muy pobres oh, qué ilusos somos eso es lo primero no caer en la ilusión de que no existe existe y obra y somos nosotros quienes le abrimos la puerta cuántas veces con el pecado, con nuestro sí a las cosas del mundo dice que este hombre pasaba por los bosques gritando y eh, se estaba hiriendo, eso lo he visto muchas veces, ¿sabes? gritando, pues claro, es que el enemigo siempre quiere llamar la atención, pero no hay que darle ese chance, a veces creemos que cuando llega un demonio o una persona con un demonio, hay que gritar, no, no hay que gritar, no hay que darle importancia, a decir no hay que pararle bolas, no hay que darle importancia, hay que darle importancia a Cristo que es capaz de sacarlo, muchas veces desde el silencio incluso. Entonces lo que quiere es hacer bulla, es que no se le dé gloria al Señor, sino gloria a Él. Y lo otro es la autodestrucción. Aunque no todo pecado necesariamente viene de la tentación directa del demonio, pero el pecado en sí es una obra del mal. ¿Y los pecados qué es lo que hacen? Destruirnos, autodestruirnos y destruir a otros. Piensa en el alcoholismo, piensa en la droga, piensa la misma brujería, todo tipo de idolatría, nos aleja del Señor y nos da el pasillo. Piensa en infidelidad, por ejemplo. Destruye a la persona, destruye el hogar. O sea, el pecado destruye, nos autodestruye y destruye a los otros. Es triste, sí, yo he visto, supe un exorcista, creo que era el padre Jorge del Cusco, nos contaba en una clase ser un chico, una chica que era horrible, ya le tenían que encadenar porque se sacaba los dientes era, era, estaba poseída y, y se destruía, se mordía se arrancaba, no quiero decirte más pero así actuaba y es horrible, uno ve cómo se golpean porque es, pero no solo es esa manera de autodestrucción sino con, el, sino con el pecado con la droga, con los vicios con las cadenas eso es horrible eso es lo que quiere el enemigo cuando el Señor quiere para nosotros la felicidad, la plenitud dice a Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia el enemigo quiere que nos acabemos a nosotros mismos porque no hay ninguna bondad en el demonio no puede haber Era el Señor le dice, ¿cuántos son? ¿cómo te llamas legión? eran muchos claro, un pecado trae otro y otro y otro piensa por ejemplo en el licor no, es que soy bebedor social, nada más. Un traguito de vez en cuando. Pero con el trago en la cabeza, ¿sabes qué puede pasar? ¿Sabes las aberraciones que se pueden cometer con el licor en la cabeza? Porque un pecado trae a otro y a otro y a otro y a otro. Y estos demonios le decían al Señor, no, nos saques de la comarca. El enemigo siempre va a pedir una oportunidad de estar cerca... Por eso es que no se negocia con el enemigo. Hasta el Papa Francisco lo dice. Por eso hay que ser radical, radical. Recuerdo hace días... Estaba en una oración de exorcismo. Y, bueno, yo no sé si yo debería contar estas cosas, pero, bueno, lo hago porque esto nos enseña. Y el demonio me pidió que negociáramos. Bueno, no te voy a contar cuál fue mi respuesta. Nunca se habla con el demonio, nunca se dialoga, pero pero qué no quiere irse, negociamos, imagínate, no, yo no negocio, es que es de Cristo, soy de Cristo, no se negocia con el pecado, hay gente que dice, bueno, dejo la infidelidad, pero guardo el contacto por si acaso, eh, ya, yo no voy a volver a beber, pero solo en las celebraciones familiares, bueno, yo eh, ya no voy a ver pornografía, pero solo una vez al mes, oye, es radical, eh, porque él quiere destruirnos, porque Él quiere destruir nuestra vida y nuestra felicidad. Hay que ser radical. Cristo es el Señor de mi vida. Y en nombre de Cristo, todo aquello que no es de Él, le enviamos ahora mismo a los pies de la cruz del Señor, a los pies para que sea la voluntad del Señor, donde Él quiera enviar a esos demonios, al pecado, a lo que nos destruye somos propiedad de Cristo no del demonio y démosle la gloria al Señor no hablemos mucho del enemigo hablemos de Cristo vivamos los sacramentos vivamos la oración bendigamos la casa yo no sabía el poder que tiene la bendición el poder que tiene la bendición de los papás a los hijos, del sacerdote al pueblo el poder de la bendición incluso el poder del agua bendita, de los sacramentales y de los sacramentos, ni qué decir somos propiedad de Cristo. Digámosle al que sí, seamos radicales. Es fundamental. Aunque el mundo esté en Señor, yo te bendigo en nombre de Cristo, yo te bendigo, tu vida, tu familia, tu casa, tu trabajo, en nombre de Cristo sea cubierto con la sangre de Cristo, y que el enemigo huya de tu presencia y de tu vida y sea Cristo toda la gloria, con la intercesión de la Virgen y de todos los santos y la oración de la Iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperamos tu bendición. amén gracias te amo el amor del Señor Te lleva, lleva a Cristo la alabanza la adoración eso lo, de, lo detesta el enemigo lo detesta radicalidad vida en Cristo mi vivir es Cristo la muerte una ganancia sonríe anda que el Señor vaya caminando contigo a donde hoy vayas hasta pronto las niñas de mis ojos, si tú eres las niñas de mis ojos.